0: Bien, ah, estamos con un poco de equipo hoy, no estamos acostumbrados a, a tener estos aparatos aquí, pero bueno, eh, quieren, queremos hacer como un ensayo acerca de la, de la grabación de los estudios que se estarán dando a partir de hoy en cuanto a la segunda carta a, escrita por el apóstol Pedro. Bien. Si nosotros nos ubicamos en, ahí en la Palabra de Dios, en nuestras Biblias, abriendo la segunda epístola uh, del apóstol Pedro, eh, podemos encontrar la manera como um, empieza esta carta. Voy a leer los dos primeros versículos del de capítulo 1. Dice Simón Pedro. Nótese que mmm, hay una, una expresión de identificación. Simón Pedro a, ahora sigue diciendo, siervo y apóstol. Entonces, otra, otra parte de identificación eh, de Jesucristo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo... Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ahí podemos identificar quién es el que escribe la carta. Eh, ustedes saben que lo interesante de quienes escribieron... Eh, estas cartas, ahí en eh, en, el, en el Nuevo Testamento y en el comienzo de la Iglesia, eh, lo interesante es que cada escritor de la carta ah, se identifica primero quién es el que está escribiendo la carta. Eh, en, el, en la actualidad, pues, bueno, ya se ha perdido mucho esa moda de escribir cartas a mano, pero generalmente se escribía la carta y al final era que se, se eh, daba la identificación, ¿no? Escribe Eduardo Nieto, o con, aten eh, a, con atención o, o muy atentamente Eduardo Nieto, ¿no? Entonces siempre se identificaba al final. Aquí, en las cartas bíblicas, la identificación está al comienzo. Y aquí tenemos a Pedro identificándose. Ahora, muy interesante también que en esta identificación se dice, el primer nombre de Pedro se ve como Simón, ¿no? Simón, Pedro. Ahora, um, um, si nosotros miráramos en... En Juan, en el capítulo 1 y el versículo 42, podemos ver cómo es que el mismo Cristo le da nombre a Pedro. ¿no? En el capítulo 1 de Juan, versículo 42, y eh, dice que y le trajo a Jesús, y mirándolo, mirándole Jesús, dijo: Tú eres. Simón, sí, el mismo Jesús le pone ese nombre. Tú eres Simón. Ahora dice hijo de Jonás, sí. Eh, tú serás llamado Cephas. Parece que, que Cristo quería darle varios como varios nombres para poder tener a una manera bien clara cómo llamarlos, o lo llama Simón, o lo llama Pedro, o lo llama Cefas, pero te estoy llamando es a ti. ¿no? Eh, eh, esa es la, la cosa. Si te llamo Cefas, te estoy llamando es a ti. Si te llamo Pedro, te estoy llamando es a ti. Si te llamo Simón, te estoy llamando a ti. Si te llamo hijo de Jonás, te estoy llamando a ti. Pero era una serie de identidades que... Mmm, Jesús estaba dándole a Pedro. Pedro era natural de, de Besaida, una región ahí de Israel. Besaida queda a la orilla nororiental nor del mar de Galilea. Y pues eh, nosotros sabemos que el oficio principal de Pedro era el de ser pescador. ¿Dónde lo encontró Jesús? lo encontró en el mar, en la orilla del mar, lo encontró arreglando redes, estaba pescando, y Jesús le hace la invitación a Pedro a que a partir de ese momento, en lugar de ser pes pescador de los peces en el mar, que fuera pescador de hombres para el reino de Dios. Entonces, eh, eh, algo que también aprendemos a, a través de la palabra era que... Pedro, además de, pues, de su oficio de pescadores, pues también era un hombre casado, que tenía su hogar, tenía su esposa. ¿Y cómo lo sabemos? Sabemos porque... Uh, sí, y él se puso muy disgustado por haber sanado a la suegra. No. Este, Sanó a la suegra, Jesús le sanó la suegra a Pedro. Tal vez sí se puso contento porque... A lo mejor la suegra lo quería bastante. Mi suegra a mí me quería mucho. Y, y me mejor dicho, era cómplice conmigo de muchas cosas. Eh, me quería mucho. Y me dio mucho dolor cuando mi suegra murió porque perdí una amiga muy cercana. Este y Pedro pues tenía su suegra enferma y Jesús la sanó y, y bueno, esto nos da prueba de que Pedro era casado. Um, lo, lo que destaca también de la vida de Pedro es aquel tiempo cuando Pedro um, pasó por ese encuentro personal con Cristo. Nosotros pensamos que el encuentro personal de Pedro con Cristo fue el tiempo de, de los tres años que Pedro estuvo andando con Jesús. Pues sí, eh, se conocieron bastante, pero aquel día cuando Jesús va a buscar a Pedro en el mar, en la orilla del mar, ¿y por qué Jesús va a buscar a Pedro en la orilla del mar?, porque después que Pedro negara a Jesús y que Jesús hubiera sido sepultado y que Jesús eh, resucitó, pero Pedro como que veía como que las cosas no, no eran como él esperaba que fueran, Pedro fue y buscó otra vez esas redes que habían quedado guardadas por tres años se las echó al, al hombro y dijo, me voy a pescar otra vez, porque aquí no hay más que hacer. Entonces, Jesús fue tras Pedro. Y esto eh, me ha tocado a mí también, ¿no? porque en algunos momentos de la vida mía personal, eh, eh, intenté, en algún momento intenté como... Este tomar las redes y volver por allá a hacer el trabajo que no era correcto, pero el Señor me dijo no Eduardo yo no te he llamado a eso te he llamado a esto a servirme muy bien, entonces Jesús va tras Pedro ¿dónde lo encuentra? lo encuentra en la orilla del mar y Jesús le dice a Pedro, oye Pedro, ¿has sacado algo? Y Pedro le dice, no señor, no. Nada. Esto tiene una tremenda enseñanza, ¿no? Es que el oficio de pescar o de pescador ya no, ya no funcionaba para Pedro. Entonces Jesús le hace tres preguntas. Se las repite, o más bien ¿eh? le hace una pregunta y se la repite. Pedro, ¿tú me amas y estás seguro que me amas más que a estos peces que tú estás buscando? Y Pedro, pues, le dice, Señor, tú sabes que, que yo te amo. Y entonces Jesús le, le dice, si es así, Pedro, pues entonces apacienta mis ovejas. Y le dice otra vez, Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te amo. Y ahora viene la tercera pregunta, o la misma pregunta, Pedro, ¿sí me amas? Ahora, la palabra del Señor nos dice que a la tercera pregunta, Pedro no contestó inmediatamente, sí, Señor, tú sabes que te amo, sino que Pedro... Ahí tuvo un choque, y fue un choque interno. Uy, si el Señor me está preguntando por tercera vez si lo amo, ¿alguna razón hay para que Él me haga la pregunta por tercera vez? Y Pedro le dice, Señor, Señor, pero Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces, Pedro, si es así... Apacienta mis corderos. Ahora, estaba diciendo que Pedro había caminado tres años con Jesús. Pero, al parecer, esos tres años no fueron los años que dieron la pauta para que Pedro tuviera un encuentro personal con Jesús, sino hasta este momento. En este momento es cuando... Pedro encuentra la razón de esos tres años de estar juntos y es que Cristo quería que Pedro lo amara sobre todas las cosas, que Pedro pudiera amar la obra de Cristo por encima de lo que valía ir a pescar. Entonces, eh, Pedro toma la decisión de seguir al Señor a costa de lo que fuera así es que este autor de la segunda epístola de Pedro eh, llega a tal punto que el día de Pentecostés en vez de predicar Juan en vez de predicar Mateo en vez de predicar eh, eh, Felipe, el que predica es Pedro. ¿Y qué es la ¿Cuál es la predicación de Pedro? La predicación de Pedro es presentar ante los judíos a aquel que había sido rechazado, incluso por él mismo negándolo. Pero aquel que había sido rechazado y presentarlo como el Mesías como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el que había sido crucificado, el que había sido sepultado, pero que había también resucitado. Y nosotros sabemos por la historia, en la Palabra de Dios, que ese día, más de tres mil personas creyeron en ese Mesías que Pedro presentó. Ahora, Como la idea es estudiar la segunda carta a Pedro, entonces es bueno que conozcamos un poco del autor. Ya sabemos quién es el autor y de dónde viene este autor. La primera, la primera carta del apóstol Pedro, como nosotros vimos, fue dirigida a un grupo de eh, paisanos de, de, de Pedro, ¿no?, eh, personas judías, ahí en el versículo 1 eh, de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 2 más bien, y, bueno, versículo 1 y versículo 2, dice que él está escribiendo esta carta a los que están en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Cappadocia, en Asia, en Bitinia. Y el versículo 2 dice que elegidos según la presen presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pero el versículo 1, también del capítulo 1 de la segunda epístola a Pedro, Pedro se identifica otra vez como el siervo de Cristo, apóstol de Cristo, y... Va dirigiendo esta carta a aquellos a quien dirigió su primera carta. Versículo 2 dice, gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dirigiendo sus palabras a las mismas personas a quien había dirigido la primera carta. Voy a explicar algo que ha sucedido con esta carta. Esta carta eh, tuvo mucha dificultad entre quienes estaban a, recopilando el canon de la Biblia, porque encontraron que la segunda carta de Pedro, la que tenían, estaban revisando, tenía un poco de diferencia en su vocabulario, en su estilo literario, presentaba una diferencia bastante notable con la primera carta. Entonces, fueron dejándola un poco de lado porque no estaban bien seguros si esta carta pertenecía uh, en forma original a Pedro. Investigaron un poco sobre esto y encontraron que... Eh, la primera carta de, de Pedro fue escrita por un amanuense que uh, tenía un estilo diferente de escritura al amanuense que escribió la segunda carta. ¿Entienden la palabra amanuense? No. ¿No? Bueno, sí. Escribían a mano. Escribían a mano. No, no tenían computadores. Pero entonces el amanuense era el que era aquella persona que quien quería escribir y que no tenía la habilidad de escritura llamaba a alguien que sabía escribir y que tenía bien, buen conocimiento del idioma. Y entonces le dictaba lo que iba a escribir. Entonces, la primera carta que Pedro dictó, el amanuense la escribió según su estilo. Y la segunda carta, entonces Pedro busca otro amanuense y este amanuense lo escribe según su propio estilo. Entonces, era, son dos estilos. Pero quien dicta la carta es el mismo el mismo Pedro. ¿Sí? Todavía hubo un poco de dificultad sobre eso. Ah, pues, nosotros en la actualidad podemos eh, decir la misma cosa, ¿no? Una manera es como redacta César, por ejemplo, y otra manera es como redacta el hermano Joaquín. Entonces, yo puedo dictarles algo a los dos, pero los dos... A, pueden ir escribiendo y a la, a la medida que van escribiendo van eh, tomando o escogiendo ciertas palabras que prefieren que aparezcan ¿no? eh, en lo que están escuchando como que ese es el mejor sentido como que deben escribirlo y entonces eso fue lo que pasó con esta carta la segunda carta de, de Pedro. Hubo dificultad entre los que estaban eligiendo el canon de la Biblia en aquel tiempo eh, del siglo III cuando se estaba preparando esta parte. Bien, um, ¿cuándo fue escrita la carta? la carta de La segunda carta del apóstol Pedro fue escrita... Entre el año 66 y el año 67. Ahora, mmm, otra vez, dificultades con el asunto de las fechas. Pero, ah, entendiendo, si entendemos bien o si se comprende bien que fue escrita entre el 66 y el 67, entonces, Pedro estaba preso en Roma. Y, desde Roma, Pedro escribió la segunda, la segunda carta. Eh, entonces, si fue así eh, El am, amanuense Era una persona que vivía en Roma Y tenía otro estilo de idioma O, o otro léxico en su cabeza En cuanto a la manera de escribir El idioma eh, griego En que se escribió la carta Bien, um, ¿A quienes se dirigía? Otra vez, como les estaba diciendo, a los hermanos que estaban en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, etc. Eh, escrita entonces desde Roma. Quiero hablar un poquito de la parte histórica de la carta. Um, Pedro, que predicó en Pentecostés, aquel mensaje tremendo donde se convirtieron tres mil, más de tres mil personas eh, mantuvo una comunicación con los hermanos que estaban en el extranjero y al estar en esa comunicación este, Pedro empezó estuvo descubriendo que estos hermanos en aquellas regiones ...estaban sufriendo... ...dos clases de persecución... ...en la primera carta... ...que... ...Pedro escribe... ...él... ...anima a los hermanos... ...a cómo hacer frente... ...a la persecución externa... ...que hay... ...en contra de los creyentes... ...en contra de los cristianos... ...y esta carta... ...que Pedro escribe... ...la segunda... Tiene el propósito, el plan de animar a los hermanos a hacer frente a quienes hacen una persecución interna de la iglesia o para la iglesia. ¿Y cómo era esta persecución interna? Esta persecución interna eran falsos maestros que entraban a la iglesia y empezaban a enseñar doctrinas que no eran conforme a la doctrina que Pedro les había enseñado. Entonces, ahora Pedro les, va a, les está escribiendo esta carta, eh, estoy haciendo la referencia histórica, les escribe esta carta con el propósito de darles herramientas para ellos eh, atacar la persecución o hacer frente a la persecución desde adentro, con el conocimiento. Interesante esto, hermanos a la medida que vayamos a estudiar la, la Carta, vamos a ver esa parte. Que la manera de atacar la falsa doctrina es con el conocimiento de la verdadera doctrina. Bien. ¿Sabe una cosa? Yo me tracé para enseñar solamente 35 minutos. Y ya voy en 30. Pero, me perdonan, me voy a extender unos, unos minutos más. Y, y hoy vamos a terminar un poquito más temprano, no se preocupe. <risa> Muy bien. Ah, entonces, la idea principal de la carta es esa, tener el conocimiento... Para que al tener el conocimiento, hacerle frente a la falsa doctrina desde dentro de la iglesia, desde dentro del de cuerpo de Cristo. Um, en su primera carta, Pedro, tiene un mensaje muy, muy alentador para las para las ovejas para el rebaño de eh, la iglesia pues de cristo eh, y si nosotros miramos y me acompañan ustedes a primera la primera carta de pedro al capítulo 4 y miramos el versículo 12 del capítulo 4 dice lo siguiente amados y yo quiero que destaquemos esto Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ah, cosas que vienen de fuera, no la vean, no la vean ustedes como cosa extraña. Enseña Pedro en la primera, en la primera carta. Pero, en la segunda carta, quiero que miremos el capítulo 2, y miremos el versículo 1 del capítulo 2, pero hubo también falsos profetas, y mire como dice, ¿dónde?, entre el pueblo, esto quiere decir dentro. ¿Sí? Dentro del pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Bien. Eh, en el capítulo 3, ahí de la segunda, el versículo 3 también, eh, dice así. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Cuál era la enseñanza que estaban introduciendo? Oiga, olvídense que Jesús viene. ¿Ya cuántos años han pasado y están diciendo lo mismo y Jesús no ha aparecido? Bueno, ahorita les comparto algo más acerca de la carta. Eh, entonces, Pedro hace dentro de la carta, dentro del contenido de la carta, un énfasis tremendo de animar, de animarse entre los hermanos a mantener firme ese, um, esa esperanza de la venida del Señor. Y Pedro les llama la atención a que man, se mantengan firmes en esa, en esa esperanza, que no echen atrás ese, esa enseñanza que se les ha dado acerca de la venida del Señor. Eh, Pedro en esta segunda carta procura recomendar a los lectores que mantengan una saludable combinación entre lo que es la fe y lo que es la práctica de la fe. Eh, yo puedo decir, eh, por poner un, un ejemplo, yo puedo decir que yo, por fe, creo en el poder de Dios. Pero, cuando algo difícil... Se me presenta en, en la vida alguna circunstancia muy crítica que solamente le corresponde al poder de Dios solucionar esa situación. Entonces yo digo, no, aquí me tocó a mí hacer el, el trabajo. Entonces no funciona la práctica de la fe, sino que funciona la práctica de